0: Nu Sabine, det er nu ved René Sølsten næsten. Jeg hedder René, og jeg vil i den her uge være din vært her på andagsprogrammet Nosebane. Og et andagsprogram kan måske for nogle lyde noget gammeldags, men ordet er faktisk en del af det danske sprog. Hvis vi slår op i en ordbog, så betyder andagt, højtidelig og alvorlig opmærksomhed. Jeg vil ikke love dig, at den her uges andagsprogrammer vil bære præg af højtidelighed. Men det kommer til at bære præg af en opfordring til alvorlig opmærksomhed. Vi skal nemlig denne uge undersøge nogle af i Bibelen, hvor Gud taler. Og når Gud taler, er det om at være opmærksom. For han har noget vigtigt at sige til os netop gennem sin tale. Og som tema for den her uges programmer, så har jeg valgt at tage udgangspunkt i nogle skriftsteder, der karakteriserer Gud som en frelsen og tilgivende Gud. Og det bibelvers, som vi skal koncentrere os om i dag, det finder vi i det gamle testamente i Jesajas bog, kapitel 61, vers 10. For lige at komme til den baggrund, så var Jesajas en profet. Og en profet, det var en mand, som Gud havde udvalgt til at fungere som talerør for sig. Når Gud havde et eller andet, han ville have sagt, så indgød han profeterne sit budskab. Esaias han levede i midten af det 7. og 140 Kristus og virkede i det gamle Israel, hvor hovedbudskab i hans profetier, de omhandlede centrale temaer øh, som Guds straf over synd og ugudelighed, men også profetier, som omhandlede Guds uendelig store nåde. Og hvis vi ser på Esaias' bog, så handler de første kapitler i bogen om, nogle domstolsprofetier mod datidens Israel. Og grund til det gjorde det, det var, at Israel på den tid havde gjort oprør mod Gud og har vendt ham ryggen. Og som en reaktion mod det, så er det så, at Gud han siger gennem Jesajas: Ved I det søndige folk, et folk, der er læset med skyld, en slægt af forbrydere, børn, der forvolder, for fordav, de har svigtet herren, lavet et hund om Israels hellige og vendt ham ryggen. Baggrund for Guds fred skyldes hans hellighed. Gud kræver ubetinget lydighed af mennesket. Han tåler ikke, når, når vi er mennesker, vi kan oprøre. Det var det, Israelitterne gjorde. Gør, Gud, eller gør Israelitterne oprør, så straffer han. Helt Israels historie er et eksempel på det her. Når folket ved fra Gud hans lov, så lod Gud mange ulykker falde i over landet, som straf og dom over oprøret. Gud ønskede dog hverken at straffe os, eller ellers, eller etterne. Derfor var Esaias' opgave at gå bud for Gud. Og opfordre folk til at bekende deres søn, omvende sig, og så vende tilbage til troen på Gud. Det var det Esaias' skulle. I kapitel 1, vers 18, så siger Esaias' kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeg sønder som skarler en, kan de blive hvide som sne? Er de røde som purpur, kan de blive som uld? Og her der forelægger der jo nærmest en invitation fra Gud til israelitterne om at omvende sig. Hvorfor? Jo, fordi Gud elsker israelitterne. Han ønsker, at de skal omvende sig, fordi han ønsker ikke at straffe dem. Men Gud kan ikke lade straffen gå forbi uden omvendelse, fordi han er hellig. Gud kræver ubetinget lydighed, ellers lader han straffen falde. Og derfor er det, at han have israelitterne til at omvende sig. Han opfordrer dem til at omvende sig. Og i slutningen af bogen finder vi så et videre perspektiv i Isaias profetier, hvor de præger frem mod den evige fred, som en gang vil bryde frem, når alt det onde, der er blevet udslettet, ved genskabelsen af himlen og jorden. Og hvad er vi skal sammen om i dag, er taget fra den sidste del af bogen, og det lyder sådan her. Jeg fodrer mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Esajas fodrer sig over Gud. Ja, hans sjæl jubler. Hvorfor? Fordi Gud har klædt ham i frelsens klæder, og fordi Gud har hyldet ham i retfærdighedens kappe. Esajas havde erfaret, at ved troen på Gud, så gik han fri for straf. Det trolige er også, at vi lever, så lever i dag, kan blive klædt i frelsens klæder. Også vi kan blive hyldet i retfærdighedens kappe, og slippe for Guds straf. Det gælder for dig, som sidder og lytter nu. For teknikerne i teknikken og mig, der sidder her ved mikrofonen. Vi kan allerede i dag blive klædt i franskens klæder og hylde retfærdighedens kappe. Det kan vi, fordi Jesus, Guds søn, har taget den straf, som vi havde fortjent. Jeg vil gerne læse et vers for dig fra det nye testamente. Det kan være, at du måske allerede kender det. Vi kalder det den lille bibel, der står der. For således elsker Gud verden, at han gav sin enbårende søn, for at den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Her står det sort på hvidt, Gud elsker verden, han elsker derfor også dig og mig. Og derfor var det, at han lod Jesus, sin eneste søn, gå i døden for at give os evigt liv, så vi ikke skal gå fortabt. Det er et utroligt dejligt vers, og tænk, det gælder for mig, selvom jeg daglige synder mod Gud. Jeg, selvom jeg nogle gange kan føle, at der slet ikke bor noget godt i mig, og jeg ikke føler mig særlig elskeværdig. Det samme gælder for dig, der sidder og lytter. Gud elsker dig, sådan som du er. Han ønsker af hjertet, at du må komme til tro på Jesus og opnå evigt liv. Derfor er det, at vi i dag vi må omvinder os og så komme til Jesus. Vi må komme til tro på ham. For hvem ved, hvornår det de pludselig er for sent? Det kan nemlig hurtigt blive for sent. Dør vi uden at være kommet til tro på Jesus, der er Bibelens tale klar. Der vil vi gå fortabt. Der skal vi tilbringe evigheden under Guds straf og dom. Og der vil være være sent at omvende sig. Derfor er det vigtigt, at vi omvender os allerede i dag. For hvem ved, om vi får endnu en dag her på jorden? Tror vi på Jesus, der vil vi gå fri på dommens dag. Med troen på Jesus er det så, at vi som messias iklædes frelsens klæder og hyldes i retfærdighedens krabbe. Jeg ved ikke, om du er gift. Måske har du været til nogle bryllupper. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvor ofte brudeparerne er i et stiveste pus, hvor intet er overladt til tilfældighederne. På samme måde er det med Gud, når han taler om, at I os det stiveste bryllupspus. Så gør han det. Fræsens klæder og kappe, den dækker hele vores syndige krop, så Gud ikke kan se vores synd. Selvom vi nok så ofte kan erfare synd i vores liv, så er vi fuldt dækket af Guds retfærdighed for Jesus skyld. I Romerbrødet, der står der godt vers. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved troen er vi blevet gjort retfærdige. Ved troen er vi blevet iklædt falsens klæder og hyldet i retfærdighedens kappe. Og da har vi fred med Gud. Gud ser ikke længere på os som syndere, men som rene og retfærdige. Hvorfor? Fordi Jesus har vundet retfærdigheden for os. Lad os så derfor en dag som i dag, vinder os mod ordet fra Isaias med alvorlig opmærksomhed. Jeg ja, lad os være andægtige, kan jeg sige, og juble over, at Gud elsker synder som os, og at han ønsker, at I klæder os fra klæder og hylder os i retfærdighedens kappe. Lad os ikke, som at sreditterne os fra Gud, men dermed vende om til ham og få den tilgivelse, som han virkelig ønsker at give os for Jesus skyld.